Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 1, Introducción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jazz Lo Sé. En esta serie de episodios vamos a tratar de recorrer con ustedes no solamente todos los estilos y las épocas del jazz, los más grandes intérpretes, su definición, su proyección en la cultura, sino también pasarlo bien y encontrar todas las conexiones que existen en esta profunda música de raíz americana y su representación y su presencia en toda la música que escuchamos en la actualidad. Y es bueno recordar, de todas maneras, que si ustedes están interesados en el jazz porque son sus primeros pasos en esta música o porque ya la conocen, ya la disfrutan, pero necesitan un repaso histórico, un repaso conceptual. Ese es el objetivo de Jazz Lo Sé. Y ustedes son de alguna manera una minoría. No sé si lo habrán pensado. Porque aún en la época del swing, que es lo que estamos escuchando de fondo en los años 30, cuando el jazz era el lo más popular que había, era el rock and roll de aquella época, el jazz de los músicos negros creativos, con excepción de algunos, muy pocos, era, era no reconocido por la mayoría, solo por una minoría, e incluso era más conocido en Europa que en su propia patria en Estados Unidos. Pero si estás interesado en el jazz, eso significa en realidad estar con la mayoría. Porque la mayoría de la música popular de nuestro tiempo se alimenta o se ha alimentado del jazz. Todo lo que escuchamos en la televisión, en las series de televisión, hasta en los ascensores, en los avisos publicitarios, en las películas, en Spotify... Todas esas músicas se han nutrido de lo que el jazz inventó, redescubrió, adaptó. Y la cosa más impresionante del jazz, más allá de su valor creativo, musical es su desarrollo estilístico, porque la evolución de jazz en aproximadamente unos 100 años muestra la continuidad, la lógica y la unidad que caracterizan a cualquier forma de arte verdadero. En Jazz Lo Sé nos proponemos recorrer no solo la parte histórica de la evolución en las diferentes décadas, desde el nacimiento de la forma que conocemos como jazz, aproximadamente en los años 20, y más que nada en New Orleans, sino además acercarnos a una definición, y además en diferentes episodios, 
separarnos un poco de lo que es la continuidad histórica para, para dedicar programas específicos a los grandes creadores. Porque hay, como en todo, en todo el arte, creadores que modifican completamente el terreno y avanzan el estado del arte. Y hay no, no imitadores, sino seguidores de los grandes creadores. Entonces, algunos de nuestros programas van a estar dedicados a esos grandes. Por ejemplo, Louis Armstrong, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, Dizzy Gillespie y tantos otros. Que, por supuesto, vamos a seleccionar de una manera ligeramente arbitraria. Entonces, amigos, en este primer capítulo de Jazz Lo Sé... Nos proponemos ensayar, primero, una definición, para de alguna manera ponernos de acuerdo sobre lo que consideramos jazz. Cada uno tiene su propio concepto o preconcepto, pero pongámoslo en palabras, y eso no es tan difícil de hacer. Ese sería el primer objetivo, el objetivo de este primer programa. Para luego, en el segundo programa, pintar con gruesas pinceladas, la evolución histórica del jazz y de sus diferentes movimientos o géneros, desde su cuna en Nueva Orleans, pasando por Kansas City, Chicago, New York y el resto del mundo. Y si logramos entusiasmarlos, entrar en el capítulo 3 en la base. New Orleans, los orígenes del jazz, las primeras bandas, Louis Armstrong, Cini Bellé y tantos otros. Es claro que todos sabemos y tenemos una impresión y una definición de lo que es el jazz. No vamos a inventar nada aquí. Solo trataremos de ponerlo en palabras algunos conceptos que lo hacen tan sui generis. Por ejemplo, todos sabemos que el jazz es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos dialécticamente por la interacción entre la música de los negros americanos y la música europea en algunas ciudades, sobre todo del sur de Estados Unidos, donde coexistían ambas culturas en tiempo y espacio. Podemos decir también, y eso es fácil de entender también, es que la instrumentación, la melodía y la armonía del jazz en su mayoría derivan del arte occidental, el arte musical occidental. Y por otro lado, el ritmo, el fraseo, o sea la manera de expresar con frases las ideas musicales y la producción del sonido son elementos que vienen de la armonía del blues básicamente, y vienen de la música africana interpretada en el sur de los Estados Unidos por los negros. Ahora, ahora bien, ¿en qué difiere el jazz de la música europea? Difiere en tres típicos elementos básicos que todos sirven para aumentar la intensidad, la vibración de esta música. En primer lugar, el swing. 
muy difícil de definir, pero se intentará, que es una especial relación del tiempo. En segundo lugar, la vitalidad, la espontaneidad que se caracteriza en la improvisación. Hay una gran parte de improvisación en la música de jazz, hay improvisación en la música clásica. Bach y Beethoven, por ejemplo, eran grandes improvisadores que luego ponían sus ideas por escrito. En el jazz la improvisación se lleva al extremo, en la mayor parte de los estilos de jazz. Y en tercer lugar, la sonoridad y el fraseo. La sonoridad implica el uso del instrumento de una manera tan personal que cualquiera con un poco de experiencia y escuchando varias veces un instrumentista lo puede diagnosticar sin verlo, sin ver el título del disco. Porque la persona logra a través de un tubito de metal enrollado, como puede ser una trompeta, expresarse de tal manera que cuatro notas o la manera de secuenciar las notas, o sea, el fraseo, son tan típicas que solo él puede haberlo realizado. Y eso, eso solo ocurre en la música de jazz. Ese es el gran Louis Armstrong en la introducción de West End Blues. Eso es pura sonoridad y puro fraseo. Y el mismo instrumento, la trompeta, unos 20 o 30 años después, en Dizzy Gillespie. Otro fraseo, otra sonoridad, completamente identificables. Entonces, tres características básicas de la música de jazz. Muchas piezas de jazz contienen las tres. En alguna parte de la evolución del jazz se privilegió una de dos o dos de tres, lo cual no quita que en el inicio las tres jugaban un rol muy importante y las tres la diferencian de todo otro tipo de música. Como dijimos, el swing. El swing es una manera de atacar el tiempo que es más allá de la cuadratura del tiempo 4x4. Es decir, adelantarse o retrasarse en el fraseo sobre donde va a caer la medida exacta del tiempo. Para lo cual podemos poner un ejemplo vocal, un tiempo puede ser cha, 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 cha. Eso sería el tiempo cuadrado, el tiempo sin swing. Un tiempo con swing podría ser cha, 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 Y pasemos a un ejemplo más práctico que mi chachas. La orquesta con más swing que se ha podido escuchar 
es la de Count Basie. Pero también, como ejemplo de swing, como ejemplo de jugar con el tiempo, no se me ocurre nada más claro que un grande, pero no del jazz, sino de la bossa nova. Joao Gilberto era capaz de cantar por un lado y tocar la guitarra por el otro, juntándose en tiempo pero jugando en el medio con los acentos. Eso es un claro ejemplo, a mi modo de ver, del swing. Dijimos, como otra característica, la improvisación, la capacidad de tomar la eh, secuencia de acordes de una melodía clásica, o a veces sin acordes, en la música modal de John Coltrane, y elaborar frases impromptu, en muchos casos completamente impromptu, y en otros casos se han hecho improvisaciones de base, que luego se van variando, lo que hace que la música de jazz, escuchada en un club, si el músico está inspirado y si el público responde, el mismo tema suena siempre diferente en cada una de las noches que se toca. Eso no sucede en la música de rock, en cualquier otro género y por supuesto no en la música culta o clásica como suele llamarse. Y finalmente, como decíamos, el tercer elemento, primer elemento es el swing, segundo espontaneidad e improvisación y tercero sonoridad y fraseo, lo que da la característica de un músico con tres o cuatro notas que todo músico de jazz aspira a tener su sonido propio. Sonoridad y fraseo que hace al músico individual completamente único y que lo distingue de todos los demás intérpretes del mismo instrumento. Por ejemplo, como sonoridad, acabamos de ver la total diferencia entre un Louis Armstrong en los años 20 y un Dizzy Gillespie en los años 50. Pero pasemos a dos sonoridades de saxo. Elegimos del saxo alto en este caso. Dos grandes sonoridades. Johnny Hodges, para mí algo mágico, de la orquesta de Duke Ellington en saxo alto y Charlie Parker, una década después. Johnny Hodges, 
el gran saxofonista alto de la orquesta de Duke, con quien trabajó tres o cuatro décadas seguidas, con una sonoridad, ductilidad, plasticidad, unos glisandos, creó todo un sonido para el saxo alto. Y para comparar sonoridad y fraseo en el mismo instrumento, saxo alto, pasamos a Charlie Parker. Y repito, solo comparar sonoridad y fraseo. Charlie Parker fue, además de instrumentista, un gran compositor que junto con Dizzy Gillespie, Thelonious Monk y algunos otros, movieron el jazz, sacudieron el jazz a fines de los 40 entre el swing y el bebop. Charlie Parker. Escuchamos fragmentos de The Sunny Side of the Street con solo de Johnny Hodges y Donna Lee con solo de Charlie Parker, que es el autor. Y a manera de ejemplo, pero para el saxo tenor, sonoridad y fraseo, comparemos a Coleman Hawkins, el inventor del saxo en el jazz, en la década del 30, con Ben Webster, uno de sus seguidores, que ya toca de una manera diferente, y luego, a gran distancia, Stan Guess, saxofonista blanco, mucho más cool. Primero, Ben Webster. ¡Qué fraseo! ¡Qué sonoridad! Y ahora, su maestro, Coleman Hawkins. Escuchemos la sonoridad del saxofonista blanco Stan Getz, aquel que inventó la bossa nova en saxo junto con Joao Gilberto. Gran compositor, gran intérprete, con una manera de tocar completamente diferente a la de Coleman Hawkins o Ben Wester. Stan Getz. Thank you. 
pero no solamente en las cañas y en los bronces puede expresarse la individualidad característica de un músico de jazz. Por ejemplo, en los teclados, en el piano en particular, es más difícil cambiar la sonoridad específica de un piano en virtud del hecho de que mecánicamente eso es un poco imposible. Sin embargo, se puede cambiar el ataque, se puede cambiar el fraseo, se puede cambiar la sonoridad por la elección de acordes que se hacen en mano derecha y acompañamiento en mano izquierda. Y como ejemplo de sonoridad y fraseo en el piano, vamos a traer a Art Tatum de la década del 30, un gran pianista, eh, admirado por los pianistas clásicos como Horowitz, por ejemplo, que, que deslumbra con su toque. Y además era ciego. Y a Thelonious Monk, década del 40-50, fundador del Bob con Charlie Parker y Dizzy Gillespie, gran pianista además y gran compositor. Único. Empezamos con Art Tatum. Evidentemente, un músico de otro planeta. Arteitum haciendo T for Two y dos décadas después escuchamos el fraseo, la sonoridad y la originalidad compositiva de Thelonious Monk. Hemos hablado entonces de una definición del jazz y de los tres grandes elementos. Pero cabe decir ahora que estos tres elementos característicos se transmiten en forma oral de generación en generación, aumentando el tipo de clima y la tensión que crean en la interpretación de las obras de jazz. Y sí, se ha dicho muchas veces que una historia del jazz se podría escribir desde el punto de vista de estas tres características que mencionamos. El swing, la improvisación, el sonido y el fraseo, y su relación una con la otra. ¿Qué predominaba en cada estilo? ¿Había los tres? ¿Había solo una? Todas estas características son importantes, pero su relación o su interrelación o importancia relativa van cambiando a lo largo de los diferentes estilos y a medida que la forma de jazz evoluciona, avanza e innova. Y eso es precisamente lo que vamos a cubrir en los diferentes episodios de Jazz Lo Sé y recordaremos en particular 
en cada estilo que predominancia de los tres grandes elementos característicos del jazz irá apareciendo en cada uno de los ejemplos que vamos a elegir para ilustrar. Queridos amigos, nos despedimos de este primer episodio de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Los espero el domingo que viene con el episodio 2, donde vamos a recorrer los grandes sonidos en grandes pinceladas. ¿Qué fue lo que pasó en el siglo XX con esta música? Para que después ustedes tengan una idea de cómo se va a desarrollar el resto de los episodios. Y les cuento que cuando estoy grabando esto... Estoy editando este primer episodio que ya salió al aire hace un año y que todos los domingos hemos estado produciendo un episodio de la historia del jazz, estando ya casi en los dos tercios de lo que va a ser este podcast. Pero por otra parte, también les cuento que más adelante introducimos un suplemento de este podcast que es Jazz los estándares. ¿Qué son los estándares? Son aquellas canciones o composiciones originales de jazzistas que han persistido a lo largo de la historia del jazz de tan buenas que son para la improvisación, de las cuales hay, según algunos, unos 250. Bueno, nosotros ya estamos por el episodio 66 de esos estándares que salen los miércoles en este Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, que es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con la locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Y si ustedes quieren escribirnos, pueden buscarme por el Facebook, por mi nombre, o pueden ir al website donde tienen un link para mandar un email. Y el website es www.jazzlosetodojunto.libsin L I Latina B labial B larga S Y N.com que con gusto le responderemos a sus inquietudes, sugerencias, comentarios. Los espero entonces en el episodio 2 de Jazz Lo Sé con un pantallazo sobre los grandes sonidos de jazz en el siglo XX y hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Thank you.